0: Hallo und herzlich willkommen zur 112. Folge von Lauer und Wener, aufgenommen am 18.11.2021. Lauer und Wener, Deutschlands bester Orgel- und Kirchenmusik Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Nun ja, auch denen, die äh, die letzten anderthalb Jahre unter einem Stein verbracht haben sollten, dürfte mittlerweile gewahr sein, dass die Corona-Pandemie in ihre vierte Runde geht, komplett eskaliert. Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin und ich waren immer in den letzten anderthalb Jahren super vorbildlich und nehmen diesen Podcast getrennt voneinander auf. Es ist uns ein besonderes Bedürfnis, darauf hinzuweisen, dass wir trotzdem wir mit Mobiltelefonen miteinander telefonieren, über eine Leitung miteinander verbunden sind. Am anderen Ende dieser, wie gesagt, der Berliner Strafverteidiger, Dr. Ulrich Wehner. Guten Abend, Ulrich.
1: Guten Abend, lieber Christopher, lieber Historiker, lieber Publizist, liebes Mitglied des Abgeordnetenhauses AD und in SP am anderen Ende der Leitung.
0: Ja, ähm, fragen, wir, fragen wir, wie, wie ist gerade so die Situation, fragen wir noch, wie die Stimmung ist? oder? Ja, muss, ähm, ne? Muss. Mu muss, ne? Muss, muss, ne? Muss, ja. Äh, Ulrich, traditionell ist es ja so, ich wurde auch neulich beim Streamen gefragt, ähm, Klammer auf, ich streame ab und zu bei Twitch jetzt. Uh, wenn euch das interessiert. Link ist im Text vom Podcast mit drin. Ja. Ich wurde beim Stream gefragt, warum erzählt ihr das bei jeder Folge nochmal neu? Uh, und ich habe gesagt, erstens wollen wir sehr niederschwellig sein, zweitens führt das zu mehr Podcast-Disziplin, wenn wir uns am Anfang der Sendung nochmal vergegenwärtigen, warum wir das machen. Und traditionell ist es deine Aufgabe, lieber Ulrich, mitzuteilen, was machen wir ja eigentlich bei Laurent Wiener? Ja, danke
1: für die Frage. Das vorher zu klären, immer noch mal wieder zu klären und zu erklären, ist so ein bisschen wie Powerposing auch. Ne? Also vorher noch ja, mal kurz, ja. das stärkt einen einfach. Wir machen das, um durch Benennung und Uminterpretation der Gegenwart die Gesamt Situation zu bewältigen. Labeling and reappraisal sind unsere Techniken. Wir schauen uns die Dinge an, benennen sie oder bewerten sie neu. Und es gelingt uns dadurch und hoffentlich auch unseren Hörern und Hörerinnen die Gesamtlage besser zu bewältigen und den Emotionshaushalt ordentlich zu regulieren. Ansonsten, und es nimmt Immer weiter zu würde man zum Wutbürger und man hat angesichts der aktuell, des aktuellen Umgangs tatsächlich mit der vierten Welle, mit dem Virus, hat man tatsächlich Grund aus einer anderen Richtung oder einen Grund nicht, man können, läuft Gefahr aus einer anderen Richtung zum Wutbürger zu werden. Also nicht dieser Wutbürger, der irgendwo... irgendwo Steine schmeißt, weil er eine Maske tragen muss, sondern tatsächlich der, der sagt, es darf wohl nicht wahr sein. Also ich bin teilweise wirklich wütend und da muss man dann äh, drüber reden, das muss man benennen, das muss man bewerten und dabei äh, gucken, was sind die zugrunde liegenden Fakten und diese von der Meinung trennen. Unterscheidung zwischen Faktum und Meinung ein ganz wichtiges, wo man dann auch, wenn man das konsequent praktiziert mitkriegt, dass manche Sachen, die als Meinung geäußert werden, keine Meinung sind. Und äh, manche Sachen, die als Fakten verkleidet daherkommen,
0: auch keine Fakten sind. Ja. So machen wir das. Ja, und manchmal, und das ist dann immer besonders schön, bewerten sich die Fakten auch von selbst. Da muss man dann gar nicht mehr besonders viel zu sagen. Wir machen es dann trotzdem äh, mir ist es auch noch wichtig zu sagen, das sind jetzt nicht so trennscharfe Kategorien insofern, als wir natürlich auch schon durch die Art des Vortrages manchmal Sachen etwas früher bewerten und äh, manchmal gar nicht. Das liegt aber auch eben daran, dass wir einfach nur... Menschen sind. Ja, das muss man immer sagen. Ähm, nur und manche Themen, und manche Themen auch wirklich so klar sind. Also ich glaube, zum Beispiel bei Corona muss man jetzt nicht noch mal die gesamte Pandemie von äh, Februar 2020 bis jetzt aufrollen, um zu wissen, wo man jetzt steht. Ne? So, das ist, glaube ich, klar. So, äh, eine Kategorie in diesem Podcast, äh, Feedback der Woche, kommt heute nicht vor. Ich fand irgendwie das Feedback nicht so interessant, dass ich gedacht habe, dass ich das jetzt hier vorlesen muss. Ähm, wenn ihr Feedback habt, äh, wir sind erreichbar auf dem Twitter-Kanal @lauerundwena. Ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, äh, Kontakt@lauerundwena.de, oder ihr schreibt einfach einen Kommentar im Blogbeitrag unter äh, den äh, im Blogbeitrag zu diesem Podcast. Gut, ja. Nächste äh, Rubrik. Nächste Rubrik. Äh, worüber wir nicht reden. Worüber wir nicht reden ist. Äh, hier geht es um strategisches Schweigen. Es geht. Äh, es gibt Dinge im Leben, die sind sehr furchtbar. Die sind dann wie so ein Autounfall. Ja, man muss sich mit denen beschäftigen. Man schaut sich das an wie in Zeitlupe das Auto mit voller Wucht gegen die Wand fährt. Und kann aufgrund der Faszination den Blick nicht abwenden, obwohl dort gerade Schreckliches passiert. Und diesen, diese Neugier, dieses Interesse nutzen manche Menschen aus, indem sie besonders abstruse Dinge tun, um damit dann die heutigen Dynamiken bei Social Media, aber auch in den klassischen Medien zu bedienen. Dem wollen wir einen Riegel vorschieben, indem wir über Dinge reden, damit ihr nicht mehr darüber reden müsst und damit wir auch nie wieder damit darüber reden müssen. Ähm, wie gesagt, strategisches Schweigen kann man sich eine Scheibe von abschneiden wir auch, weil es ist wirklich gar nicht so einfach. Das sieht man auch daran, dass wir heute über einen über unseren Artist in Residence ähm, äh, sprechen, Friedrich Merz. Ja, er
1: ist eigentlich ja gar nicht so ein reinrassiger reinrassiges reinrassige Person äh, zum nicht drüber reden, ähm, der äh, also anders als solche Gestalten wie Boris Palmer. Äh, weil Friedrich Merz ja tatsächlich jedenfalls in, in der CDU-Welt durchaus bedeutend ist, so dass er in einer CDU-Welt ja. es rechtfertigen würde, über ihn zu reden, die... Anhängerinnen und Anhänger, bei, bei der CDU kann man fast auch, braucht man gar nicht zu äh, gar nicht zu kann sagen. <lacht> kann man Anhänger sagen. Kann man Anhänger sagen. Gerade bei Friedrich Schmerz, da würde ich jetzt mal konsequent sagen, seine Anhänger, äh, halten ihn ja weiterhin für den Messias. Und da ja, stellt sich die Frage, warum? Also ja, er ist im Grunde genommen eigentlich nur für den aus
0: CDU-Jesus. Ja,
1: aus, ja CDJ äh, und eigentlich nur aus äh, Tradition fast schon äh, hat er es in dieser Woche in die Kategorie Wir reden nicht über ihn. Den 3. März, wie das Fachblatt für humoristische Überschriften, die Frankfurter Allgemeine Zeitung sogar sagte.
0: Und ja. Äh, ja, ansonsten reden wir in dieser Woche über alles, haben wir festgestellt. Wir müssen diese Woche über sehr viele Dinge reden, aber wir reden nicht darüber, dass Friedrich Merz für den Bundesvorsitz der Christlich-Demokratischen Union kandidiert. Das ist eine sehr schöne Tradition, so wie hier dieser. Wie heißt dieser Film? Dinner for One. Ne? Das macht man halt so. Ne? CDU-Parteitag, wo der Vorstand gewählt wird. Friedrich Merz tritt an. Eine schöne Tradition. Hoffentlich werden wir sie noch lange erleben. Wobei man Spaß beiseite dazu sagen muss, ich es mir richtig wünsche, dass Friedrich Merz zum Vorsitzenden der ja, CDU das wird gewählt hart. wird. Das wird denn, denn, äh, denn Friedrich Merz möchte Sebastian Schaia zum äh, Generalsekretär der CDU machen. Sebastian Czaja durfte ich fünf Jahre lang erleben als äh, Senator für Gesundheit und Soziales im Schönen Land Berlin und ich kann eines dazu sagen, er war ein ein richtig, 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 richtig schlechter äh, Senator und ähm ich denke, das passt einfach und äh, mit, äh, mit Sebastian Czaja als äh, Generalsekretär der äh, Bundes-CDU wird es der CDU auch gelingen, in einigen Bundesländern äh, die 5 -Prozent hürde zu reißen, aber halt in die andere ich Richtung. Ich muss da mal gerade nachfragen, weil Sebastian Czaja ist, ist doch... der Bruder von Mario Czaja, ja. Aber ich glaube, ist das, das, das ist,
1: ein ist dann... Umgekehrt, Mario Chaya meint Friedrich Merz, weil Sebastian Chaya ist doch bei der FDP.
0: Oh, oh, da muss ich mich entschuldigen, da muss ich mich entschuldigen, da hat mir dann mein äh, Gehirn gerade einen Streich gespielt. Ähm, ich, ich, liebe HörerInnen, stellt euch einfach vor, immer wenn ich Sebastian gesagt habe, wollte ich eigentlich Mario äh, sagen. Ja. Ja. Sebastian Scheier ist aber auch, über den kann man sich auch ohne Probleme
1: <lacht> stundenlang,
0: stundenlang äh, äh, aufregen. Aber der ist, ähm, da reden wir jetzt nicht drüber, ähm, womit wir auch schon zum Ende dieser äußerst, äußerst beliebten Kategorie äh, kommen. Eine andere Kategorie, die jetzt in den letzten zwei Folgen gar nicht vorkam, war Der ehrliche ist der dumme. Der ehrliche ja. ist der dumme Wer, äh, äh, wer diesen Podcast kennt, weiß, früher haben wir aus dem epochalen Meisterwerk Uli Wickerts immer ein bisschen vorgelesen und darüber sinniert. Der wickert Bibel. Ehrlich, der, der, die, die die, das Buch Wickert. Jedenfalls, äh, der Ehrliche ist der Dumme wird ja eigentlich immer nur von den Leuten verwendet, wo man weiß, das stimmt jetzt gar nicht. Der Ehrliche ist gar nicht der Dumme. Ähm, heute haben wir aber ein Beispiel wo es genau andersrum ist. Ich wurde von einem Hörer darauf hingewiesen, Annaberg Buchholz ja, sollte allen, die sich mit Failed States beschäftigen, ein, ein Begriff sein, weil Annaberg Buchholz, da war auch vor kurzem so ein Interview im Deutschlandfunk mit dem Bürgermeister von Annaberg Buchholz, wo der also wo der Moderator, der ja sonst immer sehr sehr konfrontativ fragt morgens, ja, wie der also wirklich mit Glasehandschuhen, als ob er da mit einem, weiß ich nicht, äh, mit dem mit dem Schülersprecher von, weiß nicht was, einer einer einer, äh, einer Montessori Grundschule oder so, einer Montessori Grundschule reden würde, ganz genau. Ähm, also der ist sehr. Unkonfrontativ, sehr freundlich, Brückenbauend hat er gefragt, äh, ja, wie, wie, was was würde er denn vorschlagen, wenn er jetzt gegen Impfpflicht und alles ist und der hat, der Bürgermeister von annaberg buchholz hat ohne Spaß zehn Minuten lang nur rumgeschwurbelt, nichts Konkretes gesagt, immer nur gebetsmühlenartig gesagt, ja, das spaltet dann aber die Gesellschaft und äh, ja, die Leute verstehen das nicht und irgendwas war dann auch noch mit Ausländern. Ganz, ganz, ganz <lacht> stimmt. So. Was und in Annaberg Buchholz hat der, hat der, hat der, ja, das hat sich, das er heißt, hat sich wirklich so angehört, als würde der Bürgermeister von Annaberg Buchholz aus einem, aus so einem Querdenkerforum vorlesen. So hat sich das angehört. Das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das gemacht habe, was mir als aktiver Politiker noch viel passiert ist, dass ich nach einem solchen Interview mir die E-Mail von dem Typen rausgesucht habe und ihm eine wohltemperierte Mail geschrieben habe, indem ich ihm nochmal mitgeteilt habe, was für ein unfassbar beschissenes Interview er gerade gegeben hat. ja? Das war wirklich ja. unfassbar. Ich habe den, ich habe das Radio angeschrien. So, dieses Annaberg Buchholz, ja, ähm, Kaum Corona-Kontrollen in den Restaurants unter Einhaltung der 3G- bzw. 2G-Regeln darf die Gastronomie auch im sächsischen Erzgebirge wieder ihre Tore öffnen, doch die Gäste in den Restaurants und Kneipen von Arnberg-Buchholz werden kaum kontrolliert. Ja, und in diesem Beitrag, den ich jetzt nicht vorspielen werde, geht es dann zum Beispiel auch um einen griechischstämmigen Gastwirt, der sich dann darüber beschwert, dass wenn er sich an quasi geltendes Recht hält und diese 2G-3G-Regeln durchsetzt, dass er dann im Nachteil ist gegenüber den Kolleginnen und Kollegen in anderen Restaurants, die das eben nicht machen. Und das ist in meinen Augen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Ulrich, jetzt aber tatsächlich ein, äh, ein Beispiel dafür, wo der Ehrliche der Dumme ist, nämlich wenn der Staat hier seinen Kontrollpflichten nicht nachkommt und dadurch zumindest kurzfristig äh, regelkonformes Verhalten bestraft wird und die Leute, die sich nicht an die Regeln äh, halten, halt eben dann einen tollen Umsatz machen. Ja,
1: in der Tat äh, ja und nein. Äh, ein, ein Hasswort ist jein, deshalb sage ich es auch nicht. Äh, ja und nein. Gut, dass also, du es
0: nicht gesagt hast. Ja.
1: <lacht> einerseits stimme ich dir zu, das ist ja auch äh, rechtlich eine Ungleichbehandlung. Ein, ein Vollzugsdefizit kann auch eine Ungleichbehandlung sein. Also äh, das Gleichheitsgebot gilt ja nicht nur für den Buchstaben des Gesetzes, sondern auch für die Anwendung des Gesetzes. Und wenn ich ein Gesetz völlig ungleich anwende und äh, willkürlich mir äh, von 5.000 Gastronomen drei rauspicke und die irgendwo äh, an den Pranger stelle, dann ist das eine Ungleichbehandlung im Vollzug des Gesetzes. Das ist ganz konkret natürlich auch ein Wettbe möglicher Wettbewerbsnachteil. Jedenfalls, wenn man in so einem Gebiet ist, wo besonders viele Deppen wohnen, ist das ein Nachteil. <lacht> ähm, denn äh, die gehen dann lieber offenbar <lacht> so doof, die gehen dann lieber in das Restaurant, wo nicht darauf geachtet wird, dass die Menschen geimpft oder wenigstens, <lacht> wenigstens geimpft oder genesen sind, äh, sondern die gehen lieber in das Restaurant, weil sie es irgendwie für angenehmer halten, wo die Leute sich halt noch, äh, wo die Infektionsgefahr
0: höher ist. Also so gesehen. Es ist ja auch eine krasse Einschränkung, wenn man an der Tür des Restaurants mal gerade eben zeigen muss, diesen QR-Code genau, auf, daher also. der Begriff
1: Depp ne? und ja. äh, <lacht> und äh, andererseits hat ja dieser der ehrlich ist der ist der dumme vermeintliche Grundsatz eben just diese Dimension, diese umgekehrte Dimension dass der ehrliche eigentlich gerade nicht der dumme ist und das vielmehr so ein Kampfbegriff äh, der dummen ist äh die nämlich nicht ehrlich sein wollen. Hier ist ja eigentlich der Ehrliche auch ein Held. Derjenige, der sagt, ich, mir liegt die Gesundheit meiner Gäste so am Herzen, dass ich dann lieber auf 10% der Gäste verzichte, als äh, dass ich äh, die Gesundheit meiner Gäste gefährde. Das heißt, dieser Ehrliche, der sagt, okay, hier ist 2G, ich wende es auch an, der äh, ist der eigentlich Kluge und gerade nicht der Dumme. Ich kann dazu aus eigener Anschauung in Berlin berichten, äh, wird es, meine Studie umfasst nicht sämtliche Restaurants in Berlin, sondern äh, aber immerhin sämtliche, in die ich gegangen bin in der letzten Zeit.
0: Großartig, ja.
1: Also, sind nicht alle. Aber ähm, die Einzigen, die wirklich konsequent äh, sich die App zeigen lassen, die App scannen und meiner Erinnerung nach auch noch einen Ausweis, damit da nicht irgendwelche superschlauen Schlimmfe äh, mit einer äh, mit einer nicht ihnen ja, zugeordneten mit, mit einem ja. fa falschen Code reinlatschen sind tatsächlich die äh, asiatisch betriebenen was häufig ja. der Fall ist Sushi-Läden und ja, ähm, ja Finde ich irgendwie bezeichnend, äh, wie du auch schon richtig, auch nach meiner Wahrnehmung, völlig richtig gesagt hast, die Einschränkung im Ablauf ist also denkbar gering. Das ist, also, das ist noch unter Händewaschen sozusagen. Das, ja, ist, unter, ja. das ist ungefähr in der Dimension äh, Füße abputzen sozusagen. Also ja, ganz, wobei, ähm, ja. ja, hier ist also der Ehrliche einerseits der Dumme, aber der Ehrliche ist auch der Kluge in dem Fall. In ja, Annaberg-Buchholz so hat man natürlich wahrscheinlich einfach gar keinen Gast, äh, wenn man sagt, mal, ihr kommt nur rein, wenn ihr ihr äh, wenn ihr geimpft seid. Das heißt, was geimpft?
0: Was geimpft? Das ist ja, weil ich meine, dazu muss man dazu muss man dann dazu muss man auch sagen, äh, du hast natürlich vollkommen recht. In dem Moment, in dem der äh, Gast wird dort nur die Geimpften und die Genesenen reinlässt und das auch konsequent kontrolliert. Mhm. Ähm, setzt er sich ja auch einem geringeren Infektionsrisiko aus. Also es ist langfristig ist es klüger, es so zu machen. Ja. Aber ich kann auch verstehen, warum man sich darüber ärgert und warum man dann denkt, der Ehrliche ist so dumm. Ja, ja, deshalb in der Tat. Ja und nein. Ja, schöne, schönes schönes
1: Stück für der Ehrliche ist der Dumme.
0: So, wir haben eine Frage der Woche. Die Frage der Woche wird immer ganz kurz äh, ohne Begründung äh, gesagt. Und dann wird sie mit Ja oder Nein beantwortet. Diese Woche, ganz im Zeichen von Corona, dauert der nächste Lockdown bis Juni? Ja. Antwort,
1: nein, in meinem Fall, da gehen die
0: ah, Antworten
1: ah. auseinander. Aber mehr große dürfen wir dazu nicht sagen. Dürfen wir große, nicht sagen.
0: Große Kontroverse bei Lauer und Wehner. Ähm, Zahl der Woche, Ulrich. Ja, das ist die drei, ist die drei. Warum? in der Tat.
1: Die drei, weil es die Dreifaltigkeit, äh, die Dreifaltigkeit der Blödheit quasi, Trinitatis das äh, Deporum oder sowas äh, bezeichnet ja, Stupendi wahrscheinlich, Stupendorum oder keine Ahnung, ähm, so, reicht, äh, sonst kriegen wir noch irgendwelche Zuschriften, Zuschriften, genau, sonst kriegen wir noch irgendwelche Zuschriften von äh, Leuten, der Latinum äh, frischer ist ähm, und äh, die drei äh, sind die drei äh, deutschsprachigen Staaten, die es auf der Welt gibt. Deutschland, überraschenderweise Schweiz und Österreich. Das sind die drei wesentlichen, von ganz großen Spezialagenten bewohnten Staaten mit der niedrigsten Impfquote in Westeuropa. Und zwar ganz vorne traurige Spitzenreiter Österreich, möglicherweise hat sich aber jedenfalls am 9. November, ist auch kein schlechter Tag, der 9. November, um das festzustellen, mit 24,8% Ungeimpfter, Spitzenreiter Österreich, danach Schweiz, man bemüht sich, 24,4% und dann Deutschland, 22,1%. Auf Platz 4... Man muss sagen, also Osteuropa ist jetzt nicht mitgerechnet, der Fairness halber, sondern es ist das, was man jetzt gemeinhin als Westeuropa also ähm, versteht, also Benelux, äh, ähm, Benelux, äh, Skandinavien, Südeuropa, also Spanien, ähm, Spanien, Italien, Frankreich mit, und mit so West, weiter.
0: Mit, mit, mit Westeuropa meint man mein eigentlich alles außer Osteuropa.
1: Ja, gar nicht verkehrt. Ähm, so, äh, Platz 3 äh, im Deppen-Ranking äh, Deutschland mit 22,1 Ungeimpften. Äh, Platz 4 schon deutlich mehr Abstand: 16,1 Prozent Schweden. Auch irgendwie komisches Verhältnis. Aber dann schon ähm, Italien mit 13,9, was unge was Ganz grob und äh, etwas manipulativ gerechnet äh, schon fast die Hälfte ist von Österreich, ähm, bis man dann zu solchen Staaten wie Portugal mit 1,5 ja. Prozent Ungeimpften als Bevölkerungsanteil kommt. Und ja. man kann, glaube ich, man verrät nicht so viel, dass in Portugal jetzt nicht, also keine Übersterblichkeit wegen Impfschäden besteht oder so etwas, dass den da ja. die Chips aus der Birne fliegen oder so. Also, ähm, ja, und solche Länder, habe in einem Artikel heute gelesen, dass die sich immer, dass die, dass, dass viele Sp auf der iberischen Halbinsel ähm, auch in Italien dass die, dass die sich arg gedemütigt getroffen zeigen, wenn man so von den Südländern spricht. Ja, ja, ja. Und, ja. Äh, aber hier Spanien 8,2 Prozent, Ungeimpfte, ähm, Frankreich 8,4 und ähm, ja, Italien 13,9 ist immer noch, äh, ja, ist immer noch also fast doppelt so gut wie wie Alemann, ja. Und ja, deshalb drei ich, die Zahl der Woche.
0: Und ich möchte hier an dieser Stelle hin darauf hinweisen, dass selbst ein Land wie Portugal mit seinen atemberaubenden 1,5 Prozent nicht Geimpften, wo man sich ja tatsächlich fragt, also zumindest in so einem Land wie Deutschland, wie ist das möglich? Ja, ähm, selbst die hatten jetzt am 17. November, also gestern äh, 2.500 äh, äh, 27 neue äh, Corona-Fälle. Die haben im Moment eine Inzidenz äh, über über äh, äh, 100. In ja? Spanien ich, unter
1: 50. Ne?
0: Also. Ja, das gut, ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Möglicherweise haben die in äh, Portugal viel mit, weiß ich nicht, AstraZeneca oder äh, Jensen geimpft. Äh, vielleicht haben die auch sehr früh schon angefangen zu impfen, das heißt noch nicht ordentlich geboostert oder so, aber äh, es ist klar, es gibt da Probleme im deutschsprachigen Raum und ein sehr interessantes und instruktives Interview gab es am 16.11., also vor zwei Tagen, im äh, Deutschlandfunk mit dem Soziologen Oliver Nachtwey und ähm, das war tatsächlich äh, sehr interessant, denn äh, es gibt dieses Problem in Anführungszeichen halt tatsächlich im deutschsprachigen Raum und äh, also ich glaube, es ist in den in den anderen Teilen der Schweiz, wo man kein Deutsch spricht, ist es besser zum Beispiel. Ja, tatsächlich. Ähm, und äh, das heißt, es scheint da wirklich äh, ein Problem äh, zu geben, was mit der Sprache zu tun hat. Und der Nachtweih führt das äh, darauf zurück, äh, dass man hier Also einmal sagt er, Österreich, Schweiz und Deutschland, alles föderale Staaten, ja, wo man immer so ein bisschen skeptisch ist gegen so die Bundesebene und sich nicht so reinfuschen äh, äh, lassen möchte und äh, dass aber in, ähm, im deutschsprachigen Raum eben auch es diese Anthroposophie gibt, ja, also diese komische Vorstellung von ganzheitlicher Medizin, äh, man, man kennt es auch unter Homöopathie, ja, was ist so, war mir gar nicht klar, in anderen Ländern wohl gar nicht so krass äh, äh, geben zu geben scheint, ja und äh, ja, das ist eine Mischung, die wohl dazu führt, ja, dass sich hier äh, im deutschsprachigen Raum weniger Leute impfen. Fand ich sehr interessant. Ich werde das Interview ähm, verlinken. Der hat auch noch mal, das fand ich auch ganz gut. Äh, der hat auch noch mal betont, dass aus also aus seinen aus den Studien, die er gemacht hat und in Interviews, die er gemacht hat, irgendwie klar ist, dass eine verbesserte Kommunikation ähm, nicht dazu führt, dass so krasse Impfgegner sich auf einmal umentscheiden und sich impfen lassen. Ja, ja. Da, kann man, da kann man sich auf den Kopf stellen und äh, denen alle Fakten präsentieren. Die sind so in ihrem Tunnel, sagt er. Die hören gar nicht mehr auf ähm, ja, die hören gar nicht mehr darauf. Und äh, das fand ich ganz gut. Wir kommen ja vielleicht nachher nochmal darauf, wenn wir über das Thema Impfpflicht sprechen. Ja, das war die Zahl der Woche, die drei. Ja, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, man kann diesen Podcast unterstützen. Es gibt das wunderschöne Lauer und Wiener Plus, dann kriegt man die Folge früher und mit Kapitelmarken wie das geht, steht auf der Webseite plus.lauerundwena.de. Wir freuen uns über jeden und jede, die diesen Podcast unterstützt. Wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich. Es ist toll, dass ihr das macht. Es ist toll, dass ihr dabei seid. Und es ist toll, dass ihr dabei bleibt. Und äh, ja, wir freuen uns, dass ihr auch weiterhin... Lauer und Wiener hört. Vielen lieben Dank. Kommen wir zum ersten, um uns mal warm zu grooven. Thema, wo wir jetzt ein bisschen länger drüber reden. Äh, Wie fangen wir an? Philipp, ich muss immer aufpassen, ich sage immer Boris. Aus irgendeinem Grund denke ich immer, der Typ heißt Boris. Philipp Amthor, seines Zeichens Mitglied des Deutschen Bundestages, Hobby-Lobbyist bei der Firma Augustus Intelligence, wo nicht so ganz klar ist, was er überhaupt gemacht hat. Ähm, aufstrebendes Jungmitglied der Christlich-Demokratischen Union ist, ich glaube, 50 km zu schnell gefahren, ne? Er ist in der Tat mit
1: rund 120 km pro Stunde durch eine Tempo-70-Zone gefahren.
0: Ja, und das führt dazu, dass der Führerschein für einen Monat weg ist und äh, es gibt noch ein, ähm, ein Bußgeld. So. Und äh, dann war das so, dass äh, also Amtor wurde jetzt geblitzt. Das heißt, er wurde da jetzt nicht direkt von der äh, Polizei angehalten oder so. Es ist auch nicht das erste Mal, dass Philipp Tor zu schnell gefahren ist. Und äh, Philipp Amtor hat sich dann dafür entschieden, äh, nicht einfach das Bußgeld zu bezahlen und sich den Führerschein einziehen zu lassen für einen Monat, sondern er hat sich dafür entschieden, ähm, was zu tun. Ja, da äh, 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 Einspruch dagegen zu äh, erheben. Und das wurde dann verhandelt vom Amtsgericht Pasewalk. 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 Ja, das ist vielleicht sowas wie Leicester, was man ja, was man ja ganz Leicester Scheier. Ja, du meinst ja Leicester genau. Ähm, ja, und äh, da hat er, da hat er also, da wurde er jetzt verurteilt. Äh, willst du sagen, was, was, was seine geniale, was die geniale Verteidigungsstrategie seines Anwalts war es?
1: Naja, seines Anwalts, ähm, aber auch natürlich äh, von Philipp Amtor, denn äh, der Anwalt agiert ja nicht im leeren Raum. Hinzu kommt der Umstand, dass Philipp Amtor ja selbst nach eigenen Angaben Jura studiert hat und wenn nicht gar sogar auch sein Referendariat schon absolviert hat. Also mit anderen Worten, womöglich Volljurist ist, da kann man nicht allzu viel auf den Anwalt schieben. Ich möchte noch einige wenige Punkte ergänzen. Ähm, Philipp Amthor hat noch gesagt, ich äh, habe mich in dem Verfahren selbst gar nicht eingelassen, gar nicht eingelassen, ja. sondern über einen facherfahrenen Anwalt einige Rechtsfragen prüfen lassen. Und ähm, dann verweist er noch darauf, weil ihm wohl so ein bisschen der Wind ins Gesicht bläst in dieser Sache. Natürlich äh, reklamiere ich keine Sonderrechte, aber es ist auch nicht unanständig, einen Bußgeldbescheid gerichtlich überprüfen zu lassen. Das steht jedermann zu.
0: Um. Das ist ja auch total, da muss ich an der Stelle, oder ist das schon eine Bewertung? Wenn ich jetzt mal, wenn ich das jetzt nur mal kurz bewerte. Wenn du das kurz bewertest, ist das keine Bewertung, nein. Um. Ja, also, ja, das ist natürlich Quatsch, weil der bittet natürlich nicht das Gericht darüber, dann nochmal irgendwas zu prüfen. Weil die Prüfung hat ja schon stattgefunden und das Ergebnis der Prüfung war, dass er dieses Bußgeld bezahlen soll. Die Prüfung findet dann statt, wenn die sich äh, dieses Blitzerfoto angucken, das Kennzeichen angucken, dann gehen die nochmal ins Melderegister, gucken sich das äh, Foto an, was da hinterlegt ist und dann sagt der Polizist, ja, das ist der Abenteuer, so, bums, da, da, da hat die Prüfung stattgefunden und dann gibt es den Bußgeldbescheid, bam, das ist eine ganz einfache Sache mm, und ja. das Gericht... Also ich meine,
1: der Rechtsweg steht ihm in der Tat offen, das ist so eine, ähm, das ist gerichtlich zu überprüfen, äh, das ist auch durchaus, das hat er so gesehen äh, vordergründig schon richtig geschildert, ne? dass er sagt, ich möchte diese Behördenentscheidung nochmal gerichtlich überprüfen lassen, das ist als solches richtig, ähm, aber das, was ich ihm da vorwerfe, ist, dass er damit versucht, auch mit so einem kleinen ähm, Besserwisser-Wortklauber-Trick den Vorwurf, den man ihm macht, ad absurdum zu führen und zu verwischen. Denn äh, natürlich äh, besteht der Vorwurf nicht darin, dass er einen jedem Bürger zustellen, äh, zustehenden Rechtsbehelf ergreift, nämlich äh, gegen einen Bußgeldbescheid Widerspruch einzulegen, sondern dass er sich so einsichtig und, man muss auch wirklich sagen, etwas dämlich äh, da verhält. Denn Uneinsichtig äh, meinst du? Habe ich... Äh, das du un, das, das un ja, ich sehe es ja. oh, ich, ich sehe es das liegt hier es ist mal runtergefallen ja das ja. uneinsichtig ähm, zeigt ähm, was dieses Verhalten äh, auch äh, in der Öffentlichkeit bewirkt und eben es ist auch äh, es ist diese schon äh, dieses da zu Tage tretende äh, doch irgendwie schon ein bisschen über allem zu stehen. Und da kann man sagen, ich kenne natürlich diese, weil weil das, das Straßenverkehrsrecht sich einfach nicht umschiffen lässt, wenn man als Rechtsanwalt tätig ist, ähm weil immer irgendeiner kommt, der sagt: ach, Ich habe jetzt auch neben diesem, <lacht> ich habe ja nicht nur das Problem, dass ich 1,5 Millionen Euro Steuern hinterzogen haben soll, sondern jetzt bin ich auch noch zu schnell gefahren. Können Sie das nicht auch noch gerade mitmachen? Und ähm, deshalb ist es unumgänglich, dass man in diesem Bereich, äh, der ganz vielen Leuten super super wichtig ist, äh, in den drei Ländern, über die wir vorhin gesprochen haben, ähm, macht man das doch häufiger und ähm, diese Situation, man hat, weil es das von so unendlich viele Fälle gibt, sind da Behörden und Gerichte auch ganz gut aufgestellt. Da sind halt nahezu sämtliche Argumente schon gelaufen und alle 10.000 Fälle gelingt es mal wieder einem, irgendwas Neues auszugraben, weil er festgestellt hat, ah ja, hier das Trafipax-Gerät XP37C äh, liefert laut neuesten Testberichten falsche Angaben und dann haben wieder 150 Leute Glück oder eben, dass irgendeine Datenschutzkonformität bezweifelt wird und ähnliches. Ein Klassiker der Verteidigung gegen den Vorwurf eines Geschwindigkeits, Geschwindigkeitsverstoß begangen zu haben, ein absoluter Klassiker ist der, der Verteidigungs-Move, ich bin aber gar nicht gefahren. Es ist also... In der Tat, das äh, ja wie gesagt, das ist der Klassiker. Ähm, der hat im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat der an Durchschlagskraft verloren, weil ähm, vor Jahrzehnten es so war, dass man dann da so ein grobkörniges äh, äh, Foto, äh, wo man also irgendwie den, den Hund damals wurde der Beifahrersitz noch äh, noch mit fotografiert. Äh, wo man den Hund auf dem Beifahrer sitzt einfach wirklich überhaupt nicht vom Fahrer unterscheiden konnte. Das hat sich aber geändert. Die Fotos sind jetzt inzwischen ziemlich gut ja? Ja. und äh, sehr gut auflösend, sodass also der Spielraum für die Argumentation, ich war es gar nicht, sehr gering ist. Der Spielraum ja. für die Argumentation, wenn man eine einigermaßen bekannte Person ist und, und die also wirklich alle, die Birne schon kennen, ist der Spielraum natürlich nochmal geringer äh, für ja. dieses Argument. Und wenn man Philipp Amtor ist und sich da so einer sagt, oh, so der Amtor, äh, dann wird der Polizist auch äh, und auch der Richter hinterher nicht so leicht davon abrücken. Und welche Argumentation wählt Philipp Amtor mit seinem genialen, facherfahrenen Rechtsanwalt, ja. der das sagt, heißt, ich bin nicht gefahren. So. Ich und damit war das gar nicht. ich war das gar nicht und damit ist er dann aufgelaufen so und wenn er dann jetzt noch sagt er würde jetzt noch die rechtsbeschwerde gegen das urteil prüfen diese einzulegen dann ist es auch auch eine Augenwischerei weil also wenn der Richter am Amtsgericht Pasewald nicht völlig äh, handwerklich äh, daneben liegt also zwei komplett linke juristische Hände hat dann schafft er das den Anforderungen der Rechtsprechung, an die Darlegung der Fahreridentifizierung gerecht zu werden. So, Also mit einer Worten ist es einfach ärgerlich. Es ist auch so doof. Es ist ja. so, so deppert. Obendrein kommt noch hinzu Talking about äh, äh, Verteidigung im Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren. Äh, kommt hinzu, dass man mit diesem einmonatigen Fahrverbot, da hat man typischerweise drei bis sechs Monate Zeit das zu nehmen. Das kann man sonst auch noch ein bisschen strecken. Das legt man dann einfach in seinen Urlaub, wo man Seine so, Sommerferien. Seine Sommerferien, da kann man sogar noch in Griechenland und außerhalb Deutschlands kann man dann sogar noch fahren, wenn ich das richtig sehe. Und dann hat man schon, wenn man zwei Wochen Urlaub hat, hat man die Hälfte schon rum. Und dann fährt man mal zwei Wochen mit der Bahn. Also das ist so bescheuert, was er da gemacht hat. Das macht man, da liegt man, wenn man jetzt irgendwie... Taxifahrerin ist, alleinerziehend und vier Kinder, vier Kinder ernähren muss, dann versucht man da was zu reißen. Aber die typische Verteidigung gegen diesen Vorwurf ist, dass man sagt, ich brauche das Auto so unendlich dringend, können wir nicht gegen Verdopplung des Bußgeldes vom Fahrverbot ja. absehen das wäre natürlich bei Philipp Amtor jetzt auch nicht so durchschlagen. So, reicht jetzt, wenn man, wir sind ja nicht der Podcast, wir sind ja für Orgel- und Kirchenmusik-Podcast, nicht, für, ja, das nicht für Verkehrsrecht. Fuck Verkehrsrecht. So Verkehrsrecht. Also, Aber ich fand,
0: das jetzt noch mal, ich fand das jetzt noch mal interessant und ähm, ja, was sagt man, was will man denn dazu jetzt, was will man dazu sagen, außer dass man... Es passt ins Bild, das kann man, kein, mehr kann man das eigentlich nicht sagen. Es, ne? es bewertet sich von selbst, es passt ins Bild und ähm, es ist ich find's krass, ich find's krass und ich find's wahnsinnig dumm, weil, so be it, dann bezahlst du halt die äh, äh, 240 Euro, wenn er richtig, richtig clever gewesen wäre, dann hätte er, weiß ich nicht, 1000 Euro gezahlt und hätte gesagt, lieber Richter, können Sie es bitte an das SOS Kinderdorf in, äh, weiß ich nicht, Bangladesch spenden oder irgendwie. An, so. Verkehrs da das
1: möglich. an den Verkehrskindergarten. Ja, ja. Genau. In äh, Angola, ja. In meinem
0: Wahlkreis. Es ist halt, es ist, es ist dumm, es ist dumm und es zeigt auch irgendwie, dass äh, äh, Philipp Amthor da so ein bisschen von der Realität genau. entfernt zu sein scheint. Ihm scheinen die, ihm scheint das nicht gut getan zu haben, bereits mit 24 in den Bundestag eingezogen zu sein. Ähm, irgendwie, ja. Ja, es ist ein ausgesprochen unreifes Verhalten tatsächlich, ähm,
1: das ähm, also von mangelnder Erfahrung zeugt ähm, und wahrscheinlich eben auch von Beratungsresistenz und dann in Komorbidität sozusagen mit dieser mit dieser äh, Juristoid ähm, ähm, so wortklauberischen ähm, ja. Vorgehensweise, ähm, die er schon bei seinem Vorgehen, bei seiner, äh, bei seiner Tätigkeit für, du hast das Unternehmen vorhin genannt, ich habe gerade Augustus Intelligence. Augustus Intelligence gezeigt hat, wo er dann auch darauf verwies, ja, das seien ja nur Anteile gewesen, die er da gehabt hat und das sei ja schließlich nicht verboten und nicht meldepflichtig. Also es ist so eine Begriffsjurisprudenz, die er da zeigt, das gefällt mir persönlich wirklich gar nicht. Das zeugt von, das kann man als Indiz von Gewissenlosigkeit, Stillosigkeit, Prinzipienlosigkeit und Unreife, kann man das werten, muss man auch werten. So, Philipp. Außerdem diese Bilder kriege ich auch nicht aus dem Kopf, wie der irgendwie viel zu schnell mit irgendeinem ganz komischen Auto wahrscheinlich durch die Gegend rast. Das passt auch irgendwie. Ja,
0: furchtbar. Ja, also äh, wir haben dazu alles gesagt. Philipp Amthor ja, kann man dazu sich wirklich von, nicht sagen. Philipp so. Amthor kommentiert sich von selbst. Ich muss mich leider wiederholen, aber ich find's, ich finde es wirklich. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie sau dumm das ist. Also, es ist erstens super sau dumm, 50 km/h schneller zu fahren, als man fahren darf. Also mit 120 durch eine Tempo 70-Geschichte, das kann ja auch potenziell dazu führen, dass jemand stirbt. Da wissen wir ja jetzt auch, ne, dass äh, der BGH hat ja diese Rennfälle da. Äh, okay, das ist
1: jetzt beurteilt. ein bisschen weiter Bogen, würde ich sagen. Ne?
0: Was denn? ja, also, ja aber also ich finde der Bogen ist gar nicht so weit, weil ein zentraler, ein ganz zentraler Punkt der Argumentation war. Wenn mich nicht alles täuscht, auch vom BGH bestätigt, wenn man mit so einer hohen Geschwindigkeit fährt, nimmt man billigend in Kauf, dass jemand dabei umkommen kann. Ja, das ist aber ein anderer Sachverhalt, als der, wenn Philipp Amtor irgendwo äh, auf der
1: Landstraße mit 120,
0: mit 120 durch eine Tempo 70 Zone fährt. Ja, das ist was anderes. Das ist Gut, wir, völlig <lacht> andere Sachverhalte. Also, Let's agree to disagree. Mir hat es Spaß gemacht, äh, ähm, Philipp Amthor in die Nähe eines Kuhdarmrasers zu rücken und ich stehe dazu auch.
1: Äh, Stand unser Mann. by your man. Ja. Yeah.
0: Ah, ja, ich I stand by my opinion. So, äh, ein anderes äh, unschönes, ein wirklich unschönes Thema, was also auch bei mir diese Woche zu wahnsinnig viel ungemach geführt hat, Gewaltfantasien wahrscheinlich. So. Gewaltfantasien auch, äh, ich habe das nicht die Gewaltfantasien, aber das Ungemach habe ich auf dem Kurznachrichtendienst Twitter ventiliert und ein bisschen auch beim Stream. Ähm Corona-Lügen und es geht jetzt nicht darum, was ihr jetzt denkt, also irgendwelche Lügen über das Coronavirus, so nach dem Motto, nee, das ist ja alles gar nicht so schlimm, nein, 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 es geht echte. jetzt um, es The geht real um echte, ones. es geht um echte, richtige Lügen, auch richtig kackendreiste Lügen, sorry, dass wir die Bewertung jetzt schon vorwegnehmen, und zwar von zwei Männern, die es eigentlich besser wissen sollten, aber anscheinend nicht tun. Einmal der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und dann der Ministerpräsident des Freistaats Bayern, ähm, wie heißt Markus er? Markus Söder, wenn ich noch kurz weiter
1: reingrätschen darf. Ich schlage vor, ja, sehr dass sehr wir... Äh, beide Äußerungen, dass du beide Äußerungen einmal kurz vorstellst und wir dann das konfrontieren sozusagen mit äh, ja, Äußerungen ja, von Herrn Professor Dr. Christian Drosten.
0: Ja. In, heute in der, heute im, genau, wir machen ja. das jetzt hier richtig schön wie, wie in so einem Gerichtsprozess, wobei ich dich vorwarnen muss, dass, dass ich die Aussage von Herrn Söder gerade nicht parat habe. Aber Dann werde ich
1: du, du die, die gerne raus Ich, ich stelle Damals, sie bereit. Also,
0: so, die, der, der, ähm, der, gute, der gute Jens Spahn hat heute gesprochen zu den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die durch die Ampelparteien in den Deutschen Bundestag eingebracht worden sind. Und Jens Spahn sagte, original, weil die Dynamik der letzten drei Wochen in dieser Dimension, glaube ich, wenige vorhergesagt haben und keiner von uns weiß, was sich in den nächsten Wochen entwickelt. Das hat der Original im Deutschen Bundestag gesagt. Heute so, am 18. Was,
1: November 2021. Ja, ja vor nicht, einer nicht Woche. Am,
0: nicht, am zweiten, nicht irgendwie am 2. Februar äh, äh, 2020 oder so, sondern der hat das heute gesagt. Ja, vor einer Woche,
1: äh, am 11. November. Äh, Elfter, Elfter, aber tatsächlich ohne, dass er da einen Bezug hergestellt hätte, sagte Ministerpräsident und Vorsitzender der Christlich-Sozialen Union Bayerns Markus Söder folgendes. Markus. Markus. Es ist ja sehr beeindruckend, dass nahezu alle Virologen, Epidemiologen und Wissenschaftler auch die Wirkung dieser neuen Welle in ihrer Wucht und Geschwindigkeit nicht richtig eingeschätzt haben. Wir haben ja schon vor etlichen Tagen immer wieder nachgefragt. Muss man erstmal kurz, <lacht> kurze Pause, muss man erstmal wirken lassen. Also muss man wirken
0: lassen. Vielleicht
1: einmal noch aus diesen kurzen Sätzen die äh, Hauptelemente, also Jens Spahn sagt eigentlich keiner von uns, da, da muss ich tatsächlich auch äh, in eine... Präcoxamente in die Bewertung eintreten. Das ist natürlich eine nochmal eine separate Dreistheit, die mir zunächst gar nicht aufgefallen ist, dass ja. er da von uns spricht. Und ja, 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 ja. Da weiß man gar nicht, ob er jetzt alle Deutschen meint, womöglich, ob der auch dich und mich damit einbezieht. ist keiner von uns, ja. also von Jens Spahn angefangen bis zu. Lauer und Wehner und überhaupt alle, also keiner von uns Deutschen weiß. Oma Erna. Oma Erna, also das ist nochmal krass. Also keiner von uns weiß und äh, ähm, Herr Söder sagt, äh, nahezu alle Virologen, Epidemiologen und Wissenschaftler, <lacht> wo er offenbar einen gewissen Unterschied sieht, ähm, hätten die Wirkung äh, richtig eingeschätzt. Ja? Äh, nahezu alle hätten die Wirkung nicht richtig eingeschätzt. Ich wiederhole, ja. nicht richtig. Das sagen die. Und ähm, da haben sich viele, und so auch ich, erinnert, äh, hatten ein Störgefühl und haben gesagt, Moment, das äh, <lacht> hm, äh, kann das denn... Das stimmt doch eigentlich gar nicht. Das, das, ist doch, das stimmt ja. doch gar nicht. Und äh, ich erinnere mich... Tatsächlich auch an ein Interview mit äh, Professor Dr. Christian Drosten. Äh, der wäre wahrscheinlich in jedem vernünftigen Land, wäre das schon Sir, Chris, Sir Christian oder so etwas. Äh, nur ja. bei uns muss er eigentlich immer darum kämpfen, nicht ermordet zu werden. Ähm, ja. Ein Interview, das äh, der am 2. September dieses Jahres gegeben hat. Und da nahm er... Stellung, er nahm er Bezug noch auf eine damals ihm vorliegende, nicht nur ihm, damals vorliegende Modellierung des Robert-Koch-Instituts aus dem Juli, also anderthalb, zwei ja, Monate ja. früher. Mit der hat er sich dann im, in dem Interview äh, befasst und beantwortete äh, Fragen, äh, wie das bei einem Interview nicht selten ist von Frau Sandra Schulz, einer Deutschlandfunk Journalistin und ähm, er sagte, also vielleicht noch einmal äh, hier mit der mit, mit der äh, wie sagt man, mit was zeigt man mit, äh, das Ganze, mit dem ganz dicken Finger drauf gezeigt äh, äh, keiner hat es vorher gesagt und äh, auch ja, ja. die meisten Virologen nicht eingeschätzt, wie Jens Spahn und Markus Söder sagten ja. Und ähm, er sagte, dass es äh, im Herbst wegen der Pandemie wieder Kontaktbeschränkungen geben werden müsse. Und ähm, äh, er sagte zum Beispiel solche Sachen ähm, wie ähm, auf die Frage mit Anti-Corona-Beschränkungen rechnen sie durchaus für den Herbst. Sagte er, ja, damit rechne ich fest. Damit rechnet auch das RKI fest. Und ähm, wir wissen inzwischen viel deutlicher, als äh, im Juni das Geimpfte nach ein paar Monaten, im Juni, da nimmt er Bezug, weil das die RKI-Studie war, ein paar Monate ja. nach vier, fünf, sechs Monaten deutlich den Übertragungsschutz verlieren, sagte er. Und dann ja. sagte er ähm, zu diesem RKI-Papier, dass die Annahmen in diesem Papier sind einfach zu optimistisch. Wir kommen, sagt er, als Bevölkerung mit der Impfgeschwindigkeit nicht hinterher. Und ähm, er sagt, wir müssen unbedingt gesamtgesellschaftlich an der Impfquote arbeiten. Dann gibt er die Impfquote zum damaligen Zeitpunkt an und sagt, das reicht überhaupt nicht aus. Dann sagt er noch ein paar Zahlen und schließt mit den Worten, das reicht absolut nicht aus. Und dann kommt er noch zu so einem Vergleich mit England. Und Der, müsste, der ist erschütternd, der Vergleich. Der sagt, in England hat man durchaus die Chance auf einen Herbst, der ganz anders aussehen wird als der letzte. Und, jetzt, und davon sind wir in Deutschland wirklich weit entfernt. Denn die Lücke, die sich auftut zwischen der Impfquote England-Deutschland, die ist noch mal größer, wenn man sich klar macht, dass wir ja nicht so viele natürliche Infektionen hatten. Wir sind in einer Situation, in der man am besten an der Impfquote arbeiten sollte. Denn es gibt kaum andere Werkzeuge. Und dann sagte er, die Testung war von Anfang an ein Behelfsmittel. So. Jetzt nimmt die Bevölkerung die Impfung nicht an, das ist ein großes Problem, denn bei weitem die beste Antwort auf dieses gesamtgesellschaftliche Problem auf diese Herausforderung ist die Impfung. Da jetzt ja. weiter mit diesen Nebenwerkzeugen zu arbeiten, also weiter mit Nebenwerkzeugen wie Testung und so dem Bim zu arbeiten, wird nicht zum Ziel führen. Das hat er. Das hat er jetzt nicht, das hat er nicht im Nachhinein gesagt. Ja, ja. Das hat er am 2. September gesagt. Ja, und äh, diese Modellierung vom RKI, die war auch schon, ähm, ja, gravierend genug. Also, der hat, hat kurz zusammengefasst gesagt, wenn das jetzt so weitergeht, kommen wir in Riesenschwierigkeiten. Ja. Ja, also letztlich, äh, ist das fast ein Fall, der sich von selbst kommentiert. Ähm, es wäre Fall, es nicht so, ja. so wirklich, also wirklich ganz erschütternd, echt erschütternd, ich spüre das gerade, weil man merkt vielleicht, wie es auch vibriert, wie krass, glatt gelogen. Ja wird durch die Herren Spahn und Söder. Also, ja. das ist einfach krass, krass eindeutig falsch. Das ist die Sagen gelb und es war blau. Es ist einfach ist eigentlich nicht... Das ist, das ist, fassungslos macht mich das. Punkt. Jetzt ja. bringe ich um Fassung, während du vielleicht noch was dazu sagst.
0: Naja, also... Äh ja, was, was soll man, was ja, soll, was man was soll man dazu was soll man dazu sagen? Ich bin ich habe gerade noch mal meine Tweets äh, durchsucht. Vor fünf Tagen ähm, habe ich äh, getwittert, falls jetzt irgendjemand mit konnte niemand ahnen kommt. Der Artikel <lacht> ist von Ende Juni und das ist ein das ist ein Artikel äh, von ZDF heute. Vormarsch der Corona Mutante führt die Delta Variante zur vierten Welle das ist vom 20.06.2021, ein Tag nach meinem Geburtstag, die Corona-Lage in Deutschland entspannt sich. Dennoch warnen Virologen, denn auch hier breitet sich die hoch ansteckende Delta-Variante aus. Das, was, äh, vielleicht ist das jetzt ein bisschen zu äh, stammtischmäßig, ich finde das, was der Spahn und der Söder da gemacht haben, das müsste strafbar sein, ohne Spaß. Das ist einfach, also es gibt ja, Weißt du, wir hatten jetzt gerade den Amtor, der schmeißt so ein paar Nebelkerzen, erweckt irgendwie den Eindruck, wäre alles gar nicht so schlimm, okay, ja, ähm, ist nicht toll, aber ist noch irgendwie, man ist es irgendwie gewohnt, aber alle Leute haben irgendwie gesagt, das geht im Herbst und im Winter komplett schief. Der Wieler vom RKI, der Chef des RKIs, ist ja gestern bei einer Online-Veranstaltung mit dem äh, sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer auch komplett ausgerastet. Die Tagesschau äh, titelt Wielers Wutrede und neue Höchststände, wo Wieler also sagt, ähm, die Situation ist so düster wie äh, äh, nie zuvor. Er sagt, dass diese, äh, äh, dass diese Verlegung von Patienten, ähm, das ist nicht, das, das, das funktioniert alles so nicht. Also sie von einer Intensivstation auf die andere irgendwie zu verlegen, wenn nicht genug äh, Dings ist. So. Ähm, ähm, denn, denn hier ein Zitat, der Twitter-Account MDB des Grauens hat da wirklich so ein Best-of rausgetwittert. Äh, Wila zur Impfkampagne. Ich sage das jetzt mal ganz klar. Es muss jetzt Schluss sein, dass irgendwer irgendwelchen anderen Berufsgruppen nicht gestattet zu impfen. Wir sind in einer Notlage. Jeder Mann und Maus, die impfen kann, soll jetzt gefälligst impfen. Äh, Wila zu Alten- und Pflegenheimen. Es ist naiv zu glauben, dass bei hohen Inzidenzen diese Menschen geschützt werden können. Das geht nicht. Ich bitte Sie, diesen naiven Gedanken zu vergessen. Wir müssen die Inzidenzen senken. Und zum Schluss muss er dann äh, gesagt haben, dass das alles der Politik bekannt hat. Es ist eine klare Sprache, aber ich kann nach 21 Monaten es schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es nicht vielleicht erkannt wird, was ich sage und viele andere Kolleginnen und äh, Kollegen. Ja. Also äh, wo der Wieler auch noch mal darüber geredet hat, dass er also und andere im Grunde genommen der Politik seit Sommer 2021 in den Ohren hängen und sagen, hier kommt die Katastrophe auf uns zu. Und man muss dazu ja auch noch ganz deutlich sagen, wir haben ja im Grunde genommen seit Anfang Juni steigende äh, Inzidenzen. Also es geht ja seit, und das war ja auch witzigerweise so, ich kann mich an ein anderes Drosten-Interview erinnern, dann sagte der, Anfang Juli äh, äh, kann es sein, dass wir äh, äh, quasi in die vierte Welle kommen? Ne? Und es ist es ist so seit seit also am vierten ich gu, ich suche mal gerade den Tiefstand am 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 fünften Juli hatten wir 392 Fälle und bereits am 6. Juli hatten wir 713 am 8. 903 äh, am am 9.885 und dann geht das immer, dann geht das immer so weiter. Am 13. Juli haben wir die Tausendermarke geknackt. Das ist, und sich dann, und sich dann zu überlegen, dass es der Sparen, dass es Jens Spahn hinkriegt, grinsend zu erzählen, dass das ja niemand hätte ahnen können und dass keiner von uns weiß, wie das jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Sorry, dass ich das jetzt hier so formuliere, aber da will man echt einfach nur noch reinschlagen. Da will man, der will man Jens Spahn nehmen und schütteln und ihm eine links und rechts scheuern und sagen, was für eine Scheiße erzählst du da eigentlich? Und das ist, also, das, das ist so dumm und so dreist. Wenn der Typ jetzt der Bürgermeister von Annaberg-Buchholz wäre, würde ich sagen, okay, ist irgend so ein, ist so ein abgespaceder Lokalpolitiker, der bei den freien Wählern ist. So be it. Aber das ist der fucking Bundesgesundheitsminister. Das ja. ist der Bundesgesundheitsminister. Und das Schlimmste ist, wir haben, wir sind im zweiten Jahr der Pandemie. Wir haben gerade History repeating. Es war im letzten Jahr genau so, es war im letzten Jahr genau so, da fing es ein bisschen später an mit den steigenden Zahlen, aber da ging es auch im August los und dann hatten wir auf einmal Anfang November 22.820 Fälle, wir hatten gestern 68.366 Fälle und dazu letztes, letztes Wort, bevor du jetzt äh, nochmal was sagst. Dazu sagte der Wieler gestern in seinem Vortrag auch vollkommen richtig. Wir haben im Moment in Deutschland eine Sterberate von 0,8%. Prozent. 0,8% Prozent der Erkrankten sterben. Und wenn wir mehr als 50.000 Infizierte am Tag haben, dann sterben in den nächsten Wochen jeden Tag 400 Menschen. Egal was wir tun, egal was wir tun. Er sagte, daran gibt es nichts mehr zu ändern. Selbst mit der besten Medizin ist es einfach so, wir haben eine Sterbequote von 0,8 Prozent und das ergänze ich jetzt, die wird in dem Moment, in dem das äh, äh, Gesundheitssystem vollkommen dekompensiert wird die noch steigen, dann bleibt es nicht bei 0,8 Prozent, sondern dann hast du runtergerocktes Personal, runtergerockte Intensivstationen ohne Kapazitäten und dann wird es auch eine höhere Sterbequote als 0,8 Prozent geben. So, jetzt bist du dran. Ja, dazu
1: äh, richtig, richtig, wollte ich zuerst sagen, möchte ich zuerst ja. sagen, sage ich damit auch. Danke. Und wir äh, sind ja einer der wenigen, äh, einer der wenigen einer der wenigen Think Tanks die <lacht> weitgehend äh, Double Think Tank, äh, weitgehend immun sind gegen Rückschaufehler das heißt wir 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 äh, Lauer und Wiener begehen nicht diesen Fehler hinterher zu sagen ich habe es ja gleich gesagt das ja. können wir vermeiden durch verschiedene Techniken, über die wir jetzt nicht reden können. Aber in diesem Fall ist es umso bedeutender, dass wir sagen, wir haben das vorhergesehen und da klopfen wir uns gar nicht so auf die Schulter und sagen, was sind wir toll. Wir können sagen, das haben ganz viele und nicht nur Herr Professor Drosten vorhergesehen, sondern ganz viele haben das vorhergesehen. Und zwar quer durch die Gesellschaft von das haben sogar Juristen vorhergesehen, ja. das haben ja wahrscheinlich Bibliothekare vorherinnen vorhergesehen, das haben Fernfahrerinnen vorhergesehen, alle haben das vorhergesehen, nahezu alle. Außer, und das ist halt das Schlimme, außer denjenigen, die dafür verantwortlich gewesen wären, rechtzeitig Maßnahmen zur Verhinderung dieser Entwicklung zu ergreifen. Das ist das ist wirklich ganz schlimm. Man kann ja ausschließen, dass äh, diese Menschen wie Jens Spahn oder Markus Söder dass die einfach nur so unbedarft sind, dass sie jetzt versuchen, im Sinne, in Begehung eines klassischen Rückschaufehlers, einfach versuchen, jetzt die Vergangenheit, die Wirklichkeit ihrer ihren Wünschen anzupassen, also so selbstwerterhaltend vorzugehen. Das kann man ja ausschließen, die wissen das ja. Die, 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 wissen ganz genau, dass sie da die Unwahrheit sagen. Und natürlich
0: ähm, bin ich mir bei, bei Sparen nicht sicher.
1: Ja, man weiß bin ja nicht, man weiß ja gar nicht, nicht was äh, man weiß gar nicht, was schlimmer wäre. Ne? Ob er äh, ob er das jetzt versehen, ob er es ob wirklich glaubt oder ob er bewusst lügt. Das wäre beides äh, auf, äh, auf seine Art und Weise ganz, ganz schlimm. Ja und ja. Äh, also so solche Sachen wie Beobachtungslernen oder sowas, das kommt einfach nicht vor. Äh, die, nee, nee. also nee. die politischen Strukturen haben es nicht vermocht, äh, zu aus aus den gegebenen Daten, aus der Erfahrung
0: äh,
1: richtige zielführende Schlüsse zu ziehen. Das hat das hat tatsächlich äh, da versagt. Und ähm, das wird bei Corona die Bevölkerung nicht ausrotten, äh, aber es gibt Entwicklungen, äh, bei denen das äh, passieren kann. Und ja, das ist sehr, sehr schlimm. Also ähm, ja. das, äh, vor allem es auch diese, ja. diese ich, ich mag das nämlich auch wirklich gar nicht, so Leute, die sich hinstellen und sagen, ich habe keine Fehler gemacht. Das ist ganz, ja. ganz mies. Ähm,
0: ja, ja, das ist ja da, mir ist in dem Zusammenhang noch mal dieses Bonbon von Jens Spahn eingefallen zu Beginn der Corona-Pandemie oder sagen wir mal so zu Beginn der äh, zweiten Welle letztes Jahr um diese Zeit, wo er irgendwie meinte, ja, wir werden uns äh, gemeinsam irgendwie viel vergeben müssen. Ne? Also das ist schon wirklich äh, notorisch, wie er sich da äh, zu, nach allen Seiten hin irgendwie absichert, auch bloß niemals irgendwie in den Bereich zu kommen, sich selber mal auch äh, kritisieren zu müssen oder irgendwie so. Ähm, das ist wirklich extrem. Den Vogel abgeschossen, den Vogel abgeschossen hat ja auch auf eine gewisse Art und Weise den Magus, der gestern bei Maisberger wohl tatsächlich gesagt haben soll, ich lese es mal vor, weil sonst glaubt man es mir nicht. <lacht> ähm, äh, Markus Söder sagte dort gestern, Hätten sich alle impfen lassen, wäre Corona null Problem in Deutschland. Und das ist äh, das ist ähm, auf eine Art und Weise dreist und unverschämt, also sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, ja, also wenn, wir, wenn sich alle geimpft hätten, hätten wir doch kein Problem. Er und seine KollegInnen hatten es doch in der Hand, für eine Impfpflicht zu sorgen. Aber dort steht ja, also mittlerweile sind ja sogar 64 Prozent nach einer aktuellen Forsa-Umfrage. 64 Prozent der Deutschen sind für eine Impfpflicht, ähm, aber das ist, das ist, das ist auf eine Art und Weise äh, dreist und unverschämt sich da sich dahin zu stellen, wenn man selber die Impfpflicht nicht eingeführt hat, wo es diese mehr gibt, man bräuchte da jetzt einen gesellschaftlichen Konsens, sonst würde das die Gesellschaft spalten. Ich kenne kein einziges Gesetz, ich kenne keine einzige politische Veränderung in Deutschland, wo es einen gesellschaftlichen Konsens gab, mitnichten, so Dinge wie Arbeitslosengeld 2, Vulgo Hartz IV, wurden gegen großen Widerstand der Bevölkerung eingeführt. Da haben die Gewerkschaften protestiert. Da haben alle möglichen Leute protestiert. Da haben andere Parteien gegen protestiert. Ja, äh, die, die Partei, die Linke ist im Grunde genommen aufgrund der Agenda 2010 äh, äh, entstanden. Ja, ich kenne kein Vorhaben, das, äh, wo es in Deutschland mal ein überwältigenden Konsens gegeben hätte, dass das jetzt, dass das jetzt gut ist und, und den jetzt hier zu beschwören bei der Impfpflicht, äh, das ist komplett, das ist komplett absurd. Es gibt noch so ein schönes Zitat, das wird Albert Einstein zugeschrieben. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es stimmt, aber der Spruch ist trotzdem schön die Definition von Wahnsinn, das gleiche immer und immer wieder tun und ein anderes Ergebnis erwarten. Ja? Und, ja. Das ist, äh, und das ist das. Und das ist das, was Jens Spahn im Moment macht. Äh, du hast es, ähm, du hast es. Wie hast du es genannt? Erfahrungslernen oder so. Ja. Ja? Ähm, das, das scheint es bei ihm tatsächlich nicht zu geben. Ja. Und auch in dem Moment. Das ist ja. Wir reden ja. Wir reden ja. Äh, nicht, also das kam ja nicht, das kam ja nicht plötzlich, dass die Zahlen hochgegangen sind. Ja, das kam ja nicht plötzlich, sondern wir hatten ja in der vierten Welle, die hatte ja so einen kleinen Höcker, die, der sein Maximum so ungefähr um den 5. September hatte. Ja, vor zwei Monaten waren wir schon mal in der Situation, dass die Zahlen rasch anstiegen, dann gingen sie noch einmal kurz zurück und seit Mitte Oktober gehen sie wieder sehr, sehr, sehr steil rauf. Äh, daran, äh, man sieht nochmal schön exponentielles Wachstum und äh, der Chef des äh, äh, robert koch Instituts, wie es ja auch vollkommen richtig darauf hin, dass er die Befürchtung hat, dass die Zahlen, die im Moment angegeben werden für Corona, für die corona neuerkrankung dass die ja viel zu gering sind, weil die Labore mittlerweile auch an ihre Testkapazitäten stoßen, weil die gar nicht mehr in der Lage sind, jeden Tag so viele 10.000 Tests ähm, äh, zu machen. Und das ist, das ist, sehr bedrückend. Ich fühle mich da sehr ohnmächtig. Ich fühle mich da sehr verarscht. Man kriegt in der Tat Gewaltfantasien. Ja? Und es ist halt wirklich, wirklich schlimm, denn es ist ja so, wie es der Wieler sagt. Es werden in zwei Wochen jeden Tag 400 Leute und noch mehr sterben, weil es unter anderem Jens Spahn verkackt hat, im Sommer diesen Jahres die Weichen zu stellen, dass äh, die vierte Welle in dieser Form nicht stattfindet, unter anderem mit einer Impfpflicht, vor der man sich noch immer äh, ziert. Ja, und
1: äh, mir fällt jetzt so ein bisschen auf ähm, dieser Move, ähm, wenn man sich mal fragt, warum, sa warum sagen die das, warum machen die das? Da fällt äh, ja auf, dass man könnte auch ein sehr, sehr verzweifelter, fadenscheiniger Versuch sein der Exkulpation. Das ist ja im Grunde genommen nichts anderes äh, als äh, zu sagen, ich konnte das nicht wissen. Ich, ich, ja. kon, ich konnte das nicht wissen. Und das wiederum ja. ausgedrückt, in dem, ja, keiner hat es ja gewusst. Ähm, ja. Also es haben, und, und indem er dann, der Jens, der Jens Spahn so von wir uns spricht, völlig unklar, wen er da äh, wen er da einschließen möchte und äh, der Markus Söder im Grunde genommen noch deutlicher wird, er sagt, ja, auch die Experten haben das nicht gewusst. Er ja. äh, exkulpiert sich äh, und äh, indem er sagt, indem beide sagen, wir haben es alle nicht gewusst. Ne? Und ja. ähm, ja, das ist also ich, ich habe also selten ein so ungutes Gefühl gehabt bei bei politischen Vorgängen ähm, wie äh, bei bei diesem sozusagen Gipfel. Äh, das
0: ist halt des das Versagens. Das ist halt, das ist halt ein Grad an, an an Lügen, den man wahrscheinlich eher so erwartet hätte in den Niemand hat die Absicht, letzten, eine Mauer zu genau, errichten. Genau, ganz genau, ganz genau. So in den letzten Tagen, gut, das war jetzt nicht in den letzten Tagen, aber so in der DDR, weißt du, äh, 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 wenn, wenn irgendwie alles schief gegangen ist und man trotzdem gesagt hat, hier alles... Total super und die konnte Leute konnte wirklich keiner ahnen, dass der Trabant sich in den USA nicht
1: durchgesetzt hat
0: hat, hat keiner ja, so, äh. kon konnte niemand hätte wus wussten wir nicht so und ich glaube hat uns dass, auch keiner äh, gesagt also bei mir führt das tatsächlich bei mir führt das tatsächlich auch zu Politikverdrossenheit und ich glaube ich bin da nicht der Einzige ähm, von von dieser Politik und von Jens Spahn sowieso erwarte ich natürlich auch nichts mehr muss man jetzt fairerweise sagen Jens Spahn könnte nur relativ wenig tun damit ich mal was Positives über ihn sage selbst wenn er zurücktreten würde würde ich sagen kommt zwei Jahre zu spät also ähm, es ist tatsächlich gar nicht antreten soll <lacht> genau es ist tatsächlich sehr schwierig für Jens Spahn mich da irgendwie zu beeindrucken aber ich finde das, das passt schon so in, in Jens Spahns Repertoire ja das kommt jetzt nicht überraschend stellt aber trotzdem in meinen Augen einen neuen wirklich Tiefpunkt, Tiefpunkt, Tiefpunkt ja. auch da ja also da hat er sich selber noch mal da hat er sich selber noch mal erfolgreich unterboten und ähm, wirft in meinen Augen auch kein gutes Licht auf Angela Merkel ne weil äh, eigentlich hätte die ja auch schon früher mal einfach sagen können, weißt du, Jens, du machst das hier nicht so gut und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht sollte man mal Verteidigungsminister. So genau, deswegen hier haben wir, wir du Verteidigungsminister, kannst nicht so viel kaputt machen, ist nämlich schon alles kaputt. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall etwas, das ist auf jeden Fall etwas, äh, ja, wo auch, finde ich, Angela Merkel am Ende des Tages nicht besonders gut dasteht. Ähm, aber das ist ja eben eine Auffassung, die ich hier in diesem Podcast an dieser Stelle dann immer wieder vertrete, dass die Geschichte ohnehin nicht besonders gnädig mit ihr sein wird. Ja. Ja. Sollen, wir, sollen, wir uns, äh, sollen wir es uns jetzt ganz geben und noch Michael Kretschmer besprechen? Wir müssen es uns, müssen es uns jetzt ganz geben und tatsächlich noch über. Wir fahren weiter Michael in der Kretschmer. horror Show. Berlin, äh, Wir fahren Berlin weiter Dungeon. in der. In der CDU in der CDU Horrorshow präsentiert von Hybris und also ich frage mich tatsächlich, was in diesen Leuten vorgeht, ja? Also von Amtor zu Spahn zu Kretschmer, das scheint ja irgendwie äh, notorisch zu sein lass uns in dieser schauen. Partei. Die glauben ja irgendwie, für sie würden andere äh, Regeln gelten und äh, ja, so. Also äh, lass uns schauen,
1: was gibt, Michael Kretschmer nochmal für es alle gibt, die, die es
0: ja, 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 mich, ja, ja. bevor ich jetzt, bevor ich jetzt, ja, du hast vollkommen recht, ich äh, rufe <lacht> die Webseite auf, ich bin, ich bin gleich ready. Also für ähm, alle
1: vielleicht, die diesen Teil äh, der Bundesrepublik schon komplett ausgeblendet haben, aus ihrem Gedächtnis getilgt haben, wir reden über das Land Sachsen, das Bundesland Sachsen, den Freistaat. den Freistaat Sachsen. Und äh, seinen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und 46 hat, CDU, weil Bildzeitung ja. immer erst das Alter, dann die Parteizugehörigkeit. Sehr gut. Ja, äh, ähm, ja. der hat sich also. Ja, Sachsen,
0: Sachsen ist übrigens kleine Trivia zu Sachsen. Sachsen, das erste Bundesland meines Wissens, das in einem Landkreis die. 1500er Inzidenz geknackt hat. Ja,
1: herzliche Glückwünsche nach äh, Fockerode oder was. Ne, das ist wahrscheinlich in Brandenburg. Ich glaube ähm. Dresden. Ja, sauber, sauber. Ne,
0: Dresden, nee, Dresden ist die Hauptstadt. Dresden ist aber jetzt nicht der, der mit der Inzidenz von 1500. Ja, also, kleines Eichhörnchen, weiter geht's. Ministerpräsident von Sachsen. Ja,
1: Ministerpräsident vom Freistaat Sachsen hat ein Interview gegeben ähm, der Bild am Sonntag offenbar vor vier Tagen am 14. November und hat ähm, zwei ganz schlimme Sachen gemacht. <lacht> ähm, tja, da kann man wirklich ja, nur so ein bisschen Mai,
0: weil er hat ja angefangen zu reden. Ne?
1: Ja, da kann man wirklich nur so ein bisschen verzweifelt sein und äh, so, so ein übersprungsartiges Lachen <lacht> äh, raussetzen. Ja, er hat also so die ganz große Warnkeule geschwungen, äh, was Corona angeht. Die vierte Welle wird mehr Opfer, auch mehr Todesopfer verlangen als alles, was wir bisher kannten. Ja, ähm, das 14. To Toll, November. 14. November. Hm? Es ist äh,
0: toll, wenn er jemanden kennen würde, der dagegen was tun kann. Ne?
1: Ähm, also das, da, da tritt er jetzt so als, als Warner auf und dann bringt er jetzt ein, ich, ich räume ein, dass, oder ich, ich verstehe, dass das für viele Menschen sehr, sehr wichtig ist, ähm, kommt jetzt schon wieder als ein ganz wichtiger Moment Weihnachten. Und noch haben wir die Chance, einen Lockdown in der Weihnachtszeit zu verhindern. Aber die Zeit läuft uns davon. Also dann sagt er, zwingend ist eine 2G-Regel in ganz Deutschland, um Ansteckungen von Ungeimpften zu vermeiden. Und um die Welle zu brechen, müssen wir auch wieder Kontakte reduzieren und möglichst viele größere Veranstaltungen und so weiter und so weiter absagen. Ähm, das ist äh, ganz schlimm, weil er... Ähm, jetzt das im Nachhinein sagt. Und das können Leute, die äh, nicht in der Verantwortung dafür stehen, das im Voraus zu verhindern, die können und dürfen das ohne weiteres sagen. Die dürfen sagen, oh, jetzt müssen wir aber handeln. Die, die hätten handeln müssen, dürfen eigentlich nur zurücktreten und sich selber öffentlich kasteilen. Das finde ich ganz furchtbar. So, das sagt Herr Kretschmer in diesem in diesem Interview, sagt, will jetzt also die tollsten Sachen haben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er vielleicht mal auf die Idee kommt, eine äh, jedenfalls teilweise Impfpflicht äh, doch ins Spiel zu bringen für seine Sachsen. Ähm, wahrscheinlich ist ihm das auch zu viel. Ähm, die Wissenschaft der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung fordert eine Impfpflicht, zumindest für Pflegeberufe. Stimmen Sie zu? Das ist nicht mein Weg. Viel wichtiger ist jetzt die Boosterimpfung für alle. Ich finde es sehr bedauerlich, dass die STIKO, diese die STIKO diese Empfehlung bis heute nicht ausgesprochen hat. Klammer auf, heute hat sie das getan, diese Empfehlung ausgesprochen. Aber
0: auch nur für, aber auch nur für über 18-Jährige.
1: Ja, ähm. Impfpflicht lehnte er halt ab, sondern sagt, Boosterimpfung möchte er. Dafür muss man nochmal zurückgehen zum Umstand, dass Sachsen mit 57,4 Prozent die niedrigste Impfquote bundesweit von den Bundesländern hat. Wenn nur etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung geimpft ist, kommt man auch mit dem Booster nicht weiter. Also ich, so ich weiß nicht, was, also ich weiß nicht, was die, was die reitet. Und ja, ähm, das ist aus, magisches Denken. Ja, äh, so, und jetzt kommen wir zu einem äh, zu einem Umstand, der das wirklich zur ganz großen Horrorshow macht. Aus irgendwelchen Gründen, zu denen dir vielleicht auch noch was einfällt, welche das sein könnten. Äh, schließt dieses Interview, nachdem es zu vier Fünfteln äh, um äh, Corona in Sachsen und im Bund geht und wie man doch handeln muss, äh, kommt das letzte Fünftel Fünfte des Interviews, ein anderes wichtiges Thema. Belarus will Tausende, Tausende Migranten nach Deutschland schleusen. Sollten wir die Flüchtlinge, die an der Grenze zu Polen festsitzen, aufnehmen? Kritschmar, nein wir dürfen diese Migranten weder in der EU noch in Deutschland aufnehmen. Und dann kommt noch so ein bisschen, ja, hier Zuwanderung, blablabla. Bla bla. Und dann und dafür bin ich, also bin ich kurz davor, nach Strafbarkeit zu rufen, was für, für Strafverteidiger, die nicht an Penalisierung als Mittel der Wahl glauben, ungewöhnlich ist. Frage, wie lange hält unsere Gesellschaft die Bilder, notleidender und frierender Familien aus. Kretschmer, wir müssen diese Bilder aushalten und Polen bei der Sicherung seiner EU-Außengrenze helfen. Und ja. das, die, die Straftat müsste, der Straftatbestand wäre ähm, krasse Menschenverachtung ja. unter Bruch von völkerrechtlichen eher einen Grundsätzen oder sowas. Müsste man. Also, ja. wir müssen diese Bilder aushalten. Wir müssen diese Bilder aushalten wieder. Ja, da ist
0: wieder die Frage, da ist wieder die Frage, wer ist wir, ne?
1: Ja, also das ist schon mal, ich ich möchte das nicht mehr. Das ist Herr Kretschmer auch nicht, Herr Söder und auch und gerade nicht Herr Spahn. In der ersten Person äh, äh, Plural spricht. Äh, in der ersten Person darf er nur von sich, darf er nur Singular sprechen. Ich möchte nicht, dass ihr sagt, wir müssen irgendwas tun. Jedenfalls nicht ich möchte es nicht von solchen gewissenlosen, äh, prinzipienlosen Gestalten, die es immer wieder vermögen, die Vergangenheit äh, vorherzusagen gesagt bekommen und äh, dass wir irgendwas aushalten müssen, äh, was wir ohne weiteres ändern können, ist auch falsch. Also Michael Kretschmer ist ganz, ganz schlimme Sachen, macht er. Ich möchte fast sagen, er ist wahrscheinlich ein schlimmer Mensch.
0: Ja, ist er wahrscheinlich auch. Muss man leider an dieser Stelle so sagen. Äh, er, er er tut, er, er redet schlecht und er tut wahrscheinlich auch äh, schlechte Dinge. Ähm, Ein Satz, das kannst du vielleicht jetzt noch besser, weil du ja das Interview vorlegen hast. Er wird hier vom MDR zitiert es gebe klare Regeln bei der Zuwanderung, erklärte Kretschmer, kommen könnten anerkannte Flüchtlinge oder Fachkräfte. Beides sei bei den Migranten, die vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko angelockt worden seien, nicht der Fall. Würde ja. mich jetzt noch mal interessieren, wie er das gesagt hat im Original. Ja, genau so. Das genau ist, so. Das okay. ist wörtlich zitiert. Ja. Dazu, dazu würde ich, dazu würde ich nämlich jetzt ausholen wollen. Ja. Weil, alle aus. Als ich, als ich das beim MDR zitiert gelesen habe, hat es mir tatsächlich, wie es so schön heißt und wie ich es auch immer wieder in diesem Podcast nicht müde werde, zu betonen, wenn mich Sachen besonders aufregen, hat es mir die Socken ausgezogen. Denn... Hört, äh, hört. Es ist... Ui, 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 hast hier, du hier. gehört? dem Lauer hat es die, <lacht> <hat's> die Socken <lacht> ausgezogen. Der, ähm, weil es ist halt... Einmal ist es menschenverachten, das hast du ja schon wunderbar herausgearbeitet, lieber Ulrich, Danke. aber es ist halt auch, es ist halt auch falsch. Es ist nicht also und nicht falsch im Sinne von meiner Meinung nach, sondern es ist es ist gelogen, es ist falsch, es ist nicht richtig. Das Gegenteil ist richtig. Und ich muss es jetzt erklären. Leute, die diesen Podcast äh, äh, öfter hören, wissen ungefähr einmal im Jahr oder auch zweimal erkläre ich, was die Genfer Flüchtlingskonvention ist. Ja, ähm, die Genfer Flüchtlingskonvention heißt eigentlich Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge Genfer Flüchtlingskonvention wird abgekürzt mit GFK nicht zu verwechseln mit der Genfer Konvention, die ja regelt, wie beim Krieg die Regeln sind, sondern die Genfer Flüchtlingskonvention regelt nämlich, wie mit Geflüchteten umzugehen ist, was ist die rechtliche Stellung von Geflüchteten und so weiter und so fort, ja, äh, kann man sich alles im Internet angucken, soll jetzt hier keine allzu große Rolle spielen, aber was, finde ich, schon eine große Rolle spielt, ist, ähm, dass diese äh, 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 Konvention am 22. April 1954 in Kraft trat und Deutschland gehörte dabei zu den Erstunterzeichnern äh, äh, dieses Land. Und die ähm, Genfer Flüchtlingskonvention ja, ist äh, äh, ratifiziert auch von Deutschland und hat damit Gesetzesrang in Deutschland. Das ist nicht sowas wie das Pariser dieses Pariser Klimaabkommen, wo man sich immer so rumschlawinert oder so. Die Genfer Flüchtlingskonvention hat in Deutschland den Rang eines Gesetzes. Und die Genfer Flüchtlings- und nach der Genfer Flüchtlingskonvention darf jeder Mensch die Grenze in ein anderes Land übertreten, wenn er die Absicht hat, in diesem anderen Land Asyl zu beantragen und dabei ist es auch unabhängig, ob die Person dabei die rechtlichen Anforderungen erfüllt, die mit einer solchen Einreise verbunden sind, sprich, äh, ob man jetzt einen Reisepass hat, ob man jetzt ein Visum hat, äh, ob man ja, das so gemacht hat, wie der Staat halt will. Denn das Wort fiel ja eben schon durch Ulrich Pönalisierung. Und da gibt es einen sehr instruktiven Aufsatz von Professor Dr. Fischer Lescano, ich glaube, der ist an der Uni Bremen, zum Pönalisierungsverbot, das sich aus dem Artikel 32 Absatz 1 Genfer Flüchtlingskonvention ergibt. Und das kann man ganz kurz zusammenfassen. Mit dem Satz, ein, ein, geflüchteter, ein, ge ein geflüchteter Mensch darf nicht dafür bestraft werden, wenn er zum Beispiel die Grenze ohne Visum übertritt. Denn es ist ihm als Geflüchteten nicht zuzumuten, alle rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen, die man eben für eine solche Einreise braucht, wenn er sich eben auf der Flucht befindet. Ja? Wenn dir in Syrien dein Haus mit Fassbomben vom Assad weggebombt worden ist und dein ganzes Hab und Gut weg ist und dein Reisepass weg ist, dann darfst du eben nicht dafür auch noch bestraft werden, wenn dann irgendjemand an der europäischen Grenze sagt, ja, Moment mal, du hast ja gar keinen Reisepass, da kannst du ja auch nicht einreisen. So. Und deswegen ist das schon mal alles, was der Kretschmer da sagt, einfach alles komplett Quatsch, wenn er zum Beispiel sagt, kommen könnten anerkannte Flüchtlinge oder Fachkräfte. Es ist Quatsch deswegen, weil das ja <lacht> genau, das ist ja genau das, was im Asylverfahren gemacht wird, da wird entschieden, bekommt diese Person Asyl oder bekommt diese Person subsidiären Schutz. Subsidiärer Schutz ist, wenn du sagst, ja gut, die Person ist, äh, die bekommt jetzt kein Asyl im Sinne, weil, also, weil wir konnten jetzt nicht feststellen, dass sie da irgendwie politisch, politisch verfolgt verborgt ja. wird in ihrem Land, aber Jetzt jemanden nach Syrien zurückzuschicken, ist auch ein bisschen asozial, also bekommt die Person subsidiären Schutz, ist eigentlich das humanste und das normalste von der Welt. Das kann man aber, wie gesagt, nur in einem Asylverfahren äh, überprüfen und dieses Asylverfahren muss in der EU durchgeführt werden. Und wovor diese Knallchargen wie Kretschmer und diese ganzen anderen Leute von der CDU und andere konservative Politiker in Europa haben, ist natürlich die eigene Humanität dieses Reglements. Weil wenn jemand in der EU ist und dann festgestellt wird, diese Person Bekommt subsidiären Schutz, ja, dann bekommt sie den halt auch und dann darf sie hier bleiben. Und darauf hat der Kretschmer keinen Bock, weil er ein asoziales Arschloch ja. ist. So und ähm, sehr schön, genau. Da, da, das ist, das ist wie gesagt alles einfach komplett falsch.
1: Okay, äh, und es ist ähm, abgesehen davon ja. Das hast du auch schon gesagt, jedenfalls angedeutet. Es ist eine, eine Absurdität, ein, ein Widerspruch in sich, wenn man sagt, es können anerkannte Flüchtlinge ja. kommen. Das ist insofern ein Widerspruch, als dass, die, die, es können keine anerkannten Flüchtlinge kommen, sondern die können es können Menschen kommen, die dann durch ein entsprechendes Verfahren zu anerkannten Flüchtlingen ja. werden. Es können keine anerkannten Flüchtlinge kommen. Und ähm, dann gibt es das, was einem äh, in jedem Gerichtsverfahren, ähm, wenn es entdeckt wird, um die Ohren fliegt. Ähm, das ist so eine der, ähm, eine der größten äh, fachlichen Beleidigungen, äh, technischen Beleidigungen, ähm, oder eine der größeren, mit denen man sich im Rechtsverkehr, in der Justiz überziehen kann, nämlich eine Behauptung sei ins Blaue hinein aufgestellt worden. Und genau das Phänomen haben wir hier, wenn er sagt, und das sagt Herr Kretschmer, es seien keine anerkannten Flüchtlinge oder Fachkräfte, beides ist bei den Migranten, von, die von ja. Lukaschenko angelockt ja. worden sind, nicht ja. der Fall. Wenn er sagt, dass beides ist nicht der Fall, das sagt er ins Blaue. Ja. Er, er weiß, weiß es er nicht. Ist. Er kann es er nicht. Er hat es
0: wissen. ja nicht geprüft. Er, kann es er weiß nicht
1: es wissen. nicht. Er kann es nicht wissen. Niemand weiß es. Das heißt, es ist eine Behauptung, die er einfach so aufstellt. Die Behauptung ins Blaue ist deshalb so bösartig, weil sie eben auch nicht überprüfbar ja. ist. Und deshalb darf man das eigentlich nicht, ähm, einfach, also auch äh, unter formalen, prozessualen Regeln, äh, darf man, man darf auch nicht irgendwie einen Beweisantrag, äh, darf schon, wird aber abgelehnt, einen Beweisantrag stellen, wenn man nicht irgendwelche Anknüpfungstatsachen irgendwo sehen kann. Ja. Also, äh, das ist ja, ja, also der, der äh, Mensch, der da diese, diese, diese Leiche, die da gefunden worden ist, könnte ja auch sein, dass er vom Blitz getroffen worden ist. <lacht> oder dass man sagt, ja, vielleicht hat er ja irgendwie. Vielleicht äh, ist er ja von ja, selbst gestorben. Ist dieser Pfeil im Rücken ja Danach. Äh, hat er sich den selbst reingeschossen oder so, ne? Ähm, so, das geht halt nicht. Und ähm, das, also, das, ist wirklich, also ich finde es unfassbar, dass Michael Kretsch mal da rauskommt. Diese Kombination,
0: was, äh, was ja. raushaut, Diese Kombination ist tatsächlich Und unfassbar.
1: Ja. ja, muss natürlich dann dazu sagen, ähm, das Medium, nämlich Bild, äh, Bild, äh, ich glaube es war Bild am Sonntag, ja, am 14. November war so Ja, Sonntag, Bild am Sonntag, ja. Ähm, ist natürlich auch, äh, ja, ist natürlich so gesehen ein Heimspiel der Impertinenz, äh, dass er da. Dass er da so abrocken darf über, über Corona, sich da präsentieren darf als der, als der Großmeister, der Booster, als derjenige, der die Booster-Impfung als Erfolgsmodell auch da für richtig hält, wo schon die ersten zwei Impfungen nicht geklappt haben. Und dann noch diesen Cocktail, mit äh, noch ein bisschen Lukaschenko äh, äh, und, und, und äh, Härtezeigen gegenüber Flüchtlingen. Äh, äh, ja, und also wir müssen das aushalten, das ist äh, ein klarer das ist ja auch schon ein, ein
0: Tabu-slash-Zivilisationsbruch. Ja. Äh, seit wann muss man das denn ja. aushalten? Ne? Also Ein Ding in der Partei, und, die sich christlich-demokratische also, Union spricht. Ich kann mich jetzt an, äh, an keinen äh, Teil der Bergpredigt erinnern, wo Jesus Christus gesagt hat, ja, da müssen wir jetzt aushalten, ne? Äh. Ihr müsst es <lacht> aushalten. Also, ja, und, und auch so ihr Arm, ihr aushalten. Ja.
1: Ne? ja, also denen frieren da die Füße ab und wir müssen aushalten, uns das anzuschauen. Das ist ja wirklich, also eigentlich leiden ja auf unserer Seite, weil wir müssen das ja, wir müssen das ja aushalten. Also, das ist, äh, das ist schlimm. Ne? Das ist auch, äh, ich meine, dass es äh, alle zivilisierten Staaten äh, nicht zuletzt aus rechtlichen Gründen verpflichtet sind, Elend zu verhindern, wo sie es nur können. Und dass das der Umgang mit Flüchtlingen möglicherweise auch gerade von der Bundesrepublik Deutschland als Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches durchaus ganz besonders gut zu Gesicht stünde. Aber es scheint, dass man davon an, in weiten Teilen des Freistaates Sachsen irgendwie das nicht ja, man muss. Da also ganz, ganz ja. übel. Ich frage mich, wie, wie kommen wir jetzt daraus? Wie können wir trotz Michael Kretschmer einigermaßen ein paar Stunden Schlaf finden in
0: dieser... Äh, es wird... Sagt was nettes. <lacht> es gibt <lacht> in England jetzt eine Corona-Variante, die 10 bis 15 Prozent ansteckender sein soll als Delta.
1: <lacht> Nein, was ist schön? Äh...
0: Lies noch ein Kopf mit sehr viel Butter Naja sagen wir mal so es, ja, ist, mit es Zahn. ist lecker also was schönes wäre ja dass trotz also ich habe mal so einen anderen Blogbeitrag gelesen da ging es da ging es um das Thema Weltuntergang ähm, und dann stand da halt so ja also jemand der zur Zeit, der Pest und des 30-jährigen Kriegs gelebt hat und das alles also miterlebt hat, wie in Deutschland zwei Drittel, nicht in Deutschland, sondern wie in Europa, zwei Drittel der Bevölkerung erst durch diese Krankheit und dann durch diesen Krieg weggerafft wurden. Für den mag das tatsächlich so gewirkt haben, als sei das das Ende der Welt. Ja. Und äh, dem war dann aber halt nicht so. Und äh, ich glaube egal wie bescheuert alles ist, sage ich jetzt auch als Historiker, irgendwas äh, überlebt immer und äh, die das, das Rad der Geschichte dreht sich weiter und man verzweifelt jetzt im Moment ein bisschen darüber, dass das alles so bescheuert ist, dass so Spacken wie Jens Spahn, Markus Söder und Michael Kretschmer die Geschicke dieses ähm, Landes äh, äh, steuern, aber ähm, es kommen auch wieder, es kommen auch wieder andere Zeiten und, äh, so frustrierend. Es kommen auch wieder, das ist ein <lacht> schönes. Ja, es, eine es, schöne, es, schön kommen, es kommen, es kommen, wieder andere Zeiten. Also ich bin selber verblüfft darüber, wie optimistisch ich gerade bin. Ähm, aber man, ja, man muss, man muss auch. es auch mehr so auf den, man muss es auch mehr so auf den Zeitraum 1000, 5000, eine Million Jahre sehen. Und äh, ich finde da, da sieht es doch schon, da sieht es doch schon nochmal ganz anders aus, da wird sich auch niemand mehr an Michael Kretschmer erinnern, ähm, aber es ist, es ist finde ich, insofern ein, ein, eine Zäsur, als das ein wirklich besonders asoziales Statement war von Kretschmer und es absolut überhaupt gar keine Folgen für ihn hatte. Das fand ich da so bemerkenswert. Also ich bin mir ziemlich sicher, ja. ein Politiker, der das noch vor zehn Jahren gesagt hätte, hätte dafür richtig krass flack gekriegt, wenn nicht sogar dafür zurücktreten müssen. Ja, und
1: Ja, der wäre aus äh, der christlich-demokratischen Union äh, ähm, wohl ausgeschlossen ähm, worden. Hm?
0: Und und das finde ich eigentlich, das ist eigentlich das, das Bedrückende daran, dass an dieser, dass an der EU-Grenze gerade äh, Völkerrecht gebrochen wird, Recht, das auch in Deutschland gilt, gebrochen wird, indem man diese Menschen nicht in die EU lässt. Und das besonders frustrierende ist es ja, dass ein Staatenbund mit 27 Mitgliedern und 445 Millionen Einwohnern nicht in der Lage ist, diese paar tausend Geflüchteten da irgendwie ordentlich über 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 das Gebiet der EU zu verteilen, wo ich mich frage, wenn die EU schon von ein paar tausend Flüchtlingen an der Grenze Belarus-Polen so komplett aus, aus den Angeln geworfen wird, wer soll uns dann auf internationaler Ebene noch ernst nehmen? Wer soll uns auf internationaler ja. Ebene ernst nehmen, wenn wir es nicht hinkriegen, da ein paar Busse hinzuschicken, die Leute abzuholen, übers Land zu verteilen? Fertig ist der Lack.
1: Also man sieht insofern, da zeigt sich auch wieder das große, der große Wert von Lauer und Wehner. Wenn man darüber spricht, erkennt man ähm, einiges. Und ich glaube, erkannt zu haben, was der rote Faden in diesem Interview ist, in den Äußerungen, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie kommen die eigentlich dazu, diese zwei Themen miteinander zu verbinden? Also bei Corona liegt es ja jetzt noch etwas näher, dass man da einen deutschen Ministerpräsidenten befragt, bei dem Thema Geflüchtete an der, ähm, der polnisch-ukrainischen Grenze liegt es ja eigentlich eher fern, äh, einen Landespolitiker ja. überhaupt zu fragen, ähm, auch wenn äh, sein Land an Polen grenzt. Äh, und ähm, However, äh, der rote Faden ist ja, dass es beides Themen sind, bei denen sich die große Mehrheit von einer kleinen, aber militanten, völlig aus verrückten Minderheit vor sich hertreiben lässt. Das ist äh, bei der Corona-Politik, bei Corona-Maßnahmen so, dass man aus Angst vor so ein paar komplett Verrückten, äh, die dann irgendwie auf Barrikaden gehen könnten, die irgendwo in, äh, in, in Böblingen-Hulp eine Mülltonne anzünden würden, ja. ähm, kapituliert oder jedenfalls sich nicht traut, da mal ein bisschen äh, eine Mehrheitsentscheidung durchzusetzen. Und so ist es auch äh, im Fall der geflüchteten Thematik, wo man, wo ein, ein, eine ganz geringe Anzahl von Menschen ausreicht, äh, die große Panik auszulösen ja. und man sich nicht traut, weil, weil man glaubt, dass dann wieder irgendwelche äh, irgendwelche äh, innerlichen Braunhemden äh, plötzlich losmarschieren ja. könnten, nicht traut, da einfach mal ähm, fünf Grad sein zu lassen und da mal ähm, 2000 Leute einfach mal aufzunehmen. Und das ist meines Erachtens der rote Faden, den hier auch die Bildzeitung ja. verfolgt hat. Wie kommen die sonst darauf, diese beiden Themen zu verbinden? Ich weiß es nicht. Zollernert. Ja. Also das ist, also. ja. Gut, man darf natürlich auch nichts äh, durch irgendwie Bösheit erklären, was man auch durch schlichte ja. Dummheit. Aber äh, ich glaube hier bei der Bild sollte man es eher ja. Umgehen.
0: Also ich glaube, äh, für den also CDU, ich, ich möchte ja. nochmal
1: auf diesen es kommen auch wieder andere Zeiten ja.
0: zurückkommen. Ja, ja, ja. Äh, ja, Das ist ja ist, ich ich weiß es nicht. Ich bin ich bin sehr ich bin sehr konsterniert.
1: Ja, ich bin sehr konsterniert. Also der 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 Tabubruch. Lass uns zusammen sagen, es kommen auch wieder genau, andere Zeiten. Es kommen auch wieder und, andere Zeiten
0: und, äh, und Ulrich will aufhören. Das kann ich verstehen. Ähm, denn dieser Podcast war...
1: Je länger man sich denn, kennt, desto denn, schneller merkt man. Denn dieser ja.
0: Podcast war zwar sehr schön, aber er war auch sehr lange und es ist auch sehr spät. Wenn denn, wir haben noch nicht unsere Schwimmobilie und auch noch keinen Podcast-Panzer. Wir arbeiten aber dran. Ja, liebe Hörer, das war die 112. Folge von Lauer und Wena, Lauer und Wena Deutschlands bester Orgel- und Kirchenmusik-Podcast und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das, was ihr gehört habt, gefallen hat, was wir sehr hoffen, dann überlegt euch doch mal, diesen Podcast zu unterstützen. Wir würden, euch, wir würden uns freuen. Und äh, wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt, vielen lieben Dank dafür, empfehlt uns weiter. Und dann äh, wünschen wir euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und dann hören wir uns bald wieder, wenn es wieder heißt, lauer und Wiener. Macht's gut, tschüss. Tschüss.